0: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Rugido. Eu sou o Henrique.
1: E eu sou a Thay.
0: E hoje estamos no quadro falando sobre cursos com a estudante de relações internacionais Mila Kashiwag. Primeiramente, a gente queria agradecer pela sua presença. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo para fazer uma entrevista com a gente.
2: Ai gente, obrigado a vocês por terem me chamado, fiquei é muito feliz de poder participar do programa e poder conversar um pouquinho com vocês sobre o meu curso.
0: Bom, então para a gente começar a introduzir um pouco sobre como é o curso, quem é você, você pode contar um pouco sobre como é o curso, em que ano da faculdade você está e quando você se tocou, que você queria fazer, queria seguir essa área, queria seguir esse curso.
2: Tá, então, como você disse, meu nome é Mila, tô com 19 anos atualmente, e eu tô no terceiro ano do curso, então já tô mais da metade do curso já passou, e basicamente eu, entendi, não entendi assim, mas eu descobri o curso de relações internacionais no nono ano, quando eu li um livro sobre a Malala, que era embaixadora da boa vontade da ONU, e basicamente, tipo... Comecei a pesquisar sobre a ONU e afins, só que quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu fui ensino médio no ângulo também, é, eu entendi que relações internacionais podia ser muito mais que isso. Quando eu fiz a CIAN, eu fui delegada na minha primeira CIAN em 2016, que, para quem não sabe, é uma simulação das Nações Unidas, né? E, desde então, eu meio que me apaixonei por diplomacia, geopolítica no geral. E, assim, desde o primeiro ano aí, eu estou com relações internacionais em mente, Nesse meio tempo eu já pensei em fazer outras coisas Já quase mudei o curso para Direito Quase mudei para Geografia Mas RI era sempre uma das minhas grandes opções E quando chegou a hora de prestar o vestibular Eu acabei botando Nesse né, 65% de certeza assim,
1: E foi isso
2: Aí deu certo, eu passei E hoje eu tô fazendo
1: Que legal ah, Eu também tenho assim, uma vontade de, de fazer RI Mas assim, eu tô entre dúvidas ainda no curso de RI, para entrar, é necessário saber falar mais de um idioma? Ou, ou no próximo curso é ensinado os idiomas que você precisa? E quantos é preciso saber no mínimo? Então, é, para
2: entrar no curso em si, eles não exigem que você saiba nenhum outro idioma. Na verdade, desde que você passe no vestibular, você pode entrar e fazer o curso tranquilamente. A única questão que eu tenho é que, para mim, especialmente na minha faculdade, eu vejo assim que fazer RI... Sem ter um entendimento mínimo de inglês, é muito difícil. Porque é um curso que a gente lê muito, como todo curso de Humanas. Acho que você já deve imaginar que a gente tem muito, muito texto. E a maioria desses textos que a gente lê para as aulas são em inglês. Então, eu sinto que se você entra sem saber ler inglês, entender minimamente bem, você vai ter uma certa dificuldade. Mas, fora isso, eu sinto que dá para levar o curso bem, sabendo esses dois idiomas. E, ao longo da graduação, você tem a opção de ir aprendendo para depois se inserir no mercado de trabalho.
0: Entendi. Que legal. E, cara, eu acho que uma pergunta que muita gente quer saber, que é uma coisa muito importante. Você pode falar um pouco sobre a grade curricular de Relações Internacionais, o que se estuda e tudo mais?
2: Posso, sim. Então, é, a grade curricular de Relações Internacionais ela é bem interdisciplinar, digamos assim. E eu costumo falar que ela gira em torno de três grandes pilares, que seria geopolítica e ciências políticas, é, economia e direito internacional. Basicamente, esses três pilares eles variam um pouco de faculdade para faculdade, mas na maioria delas tem matérias nesses três nichos. Assim. Então, a gente tem muitas matérias sobre teoria de alunos internacionais, que tem a ver com teorias políticas no geral, ciências sociais no geral, né? É muita coisa política mesmo. A gente tem matéria de filosofia, tem essas matérias bem de humanas, assim. Ao mesmo tempo, a gente tem matérias de direito, que seria legislação internacional, direito internacional, algumas coisas sobre a estrutura de organismos supranacionais e afins. E, por último, a gente tem a parte da economia, que em algumas faculdades eu admito que é bem enxuta essa parte da economia, tem pouca coisa, mas em outras faculdades, tipo a minha faculdade, a gente dá muita ênfase nisso, porque tem também toda uma parte, uma... Coisa que não é tão comum, acho que nas faculdades de RI aqui do Brasil, que é focar em métodos quantitativos, que são coisinhas um pouquinho mais de exatas. Então, além de teoria econômica, a gente aprende coisas tipo cálculo mesmo, estatística, que é, tradicionalmente a gente não associa com relações internacionais, mas cada vez mais na ciência política e em RI a gente entende que esses métodos quantitativos são mais e mais importantes,
1: sabe? Entendi. É, na faculdade, os estudantes passam por aulas práticas sobre situações vividas pelos profissionais? Caso sim, como funcionam essas aulas?
2: Então, é, isso também vai variar muito de faculdade para faculdade é, Algumas faculdades são muito teóricas e é uma queixa que eu recebo muito de pessoas que têm dúvida de fazer RI, né? que eles falam, ah, é uma faculdade muito teórica, não sei se vai me ajudar a encontrar um trabalho, mas na minha faculdade, minha experiência é exatamente o contrário, por isso que às vezes eu nem sei direito o que responder, porque a gente tem muita aula prática, é, muita aula prática, tanto no sentido de ter aulas profissionalizantes, assim, aulas em que o professor vai te ensinar a escrever um, um briefing para um chefe, uma aula onde o professor vai te ensinar é, como montar uma boa apresentação, como mexer no Excel, como mexer em outras ferramentas que vão ser importantes para o mercado de trabalho. Tanto nas próprias aulas, que seriam teóricas, né, a gente tem atividades e debates que são muito práticos. Então, por exemplo, eu tive uma aula de desenvolvimento internacional. E nessa minha aula, o meu trabalho final de desenvolvimento internacional não era escrever sobre uma teoria de desenvolvimento. Era propor um projeto de desenvolvimento que fosse possível e palpável em algum país. Então, o meu projeto de desenvolvimento especificamente foi a erradicação da polio no Paquistão. E eu fiz todo um trabalho sobre como isso seria possível, o que seria necessário para atingir isso, quais eram é, as vantagens, as desvantagens, é, exemplos que aconteceram de erradicação de outras doenças que podiam ajudar a gente a erradicar a polio. No, no Paquistão E até tipo, simular o custo tipo quanto isso custaria Para realizar esse projeto Então foi muito legal E de fato dá uma dimensão muito boa Para a gente Do que é, a gente vai acabar enfrentando No nosso trabalho no futuro
0: Cara, eu acho muito bom A faculdade assim Onde eles visam Ensinar também não só a teoria Mas com a parte prática né? Porque querendo ou não Quando você for trabalhar Não vai ser só a teoria né?
2: Nossa, com certeza
0: e, desculpa a pergunta, mas que faculdade você, em qual faculdade você estuda?
2: Então, atualmente estou fazendo Fundação Getúlio Vargas,
0: né? FGV, em São hum. Paulo. Que legal! Uma ótima faculdade, realmente. Uhum. É. E, e no curso, né? Outra pergunta muito recorrente. No curso, é possível ter estágio? Em que ano eles começam? E se você já realizou algum?
2: Então, é... É sim, é bem possível ter estágio. Inclusive, muitos dos meus amigos estão estagiando em empresa agora. É, como a gente de entrar no quinto semestre, começa aí depois que passa da metade da faculdade, é meio que o um momento em que a maioria das pessoas começa a estagiar. Mas, na minha faculdade especificamente, como é meio período, é, geralmente você consegue começar a trabalhar ou estagiar logo no primeiro semestre. É que aí vai depender um pouco de como você lida com a carga de leitura, como você lida com... A, a carga de estudo, de trabalho que tem é, Para além da faculdade em si das aulas Mas dá sim super para conseguir um estágio e, Só que a única coisa é que na maioria das faculdades né, Tem estágio obrigatório Pelo menos na minha tem um estágio obrigatório E um tanto de horas de estágio que você tem que cumprir Só que se você começa a estagiar antes do semestre Que você é obrigado, né? É, a minha faculdade não vai contar essas horas, só vai contar as horas a partir do momento que você começar acho que o sexto período que pode começar a estagiar e contar horas obrigatórias
0: Entendi, e me surgiu uma dúvida aqui, você falou que as pessoas é, começam a estagiar, em, é, os seus amigos começaram a estagiar em algumas empresas, você pode dar algum exemplo de quais são essas empresas?
2: Ah, claro, é, eu tenho uma amiga Próxima que está estagiando na, no iFood. Ela está estagiando no, no negócio de sustentabilidade e soluções. Então, basicamente, ela está cuidando de... Como fala? Como que ela tinha se explicado? <risos> ela está cuidando dessa parte de soluções sustentáveis e resolver esses problemas do iFood. E, enfim, tipo também as campanhas de responsabilidade social que o iFood tem. Eu tenho outra amiga que está estagiando na Eurasia Group, que é um... A empresa mais famosa de consultoria de risco político do mundo, assim, se vocês pesquisarem, é uma empresa incrível E Sim. muito difícil de entrar, inclusive, mas Sim. ela está estagiando na Eurasia E basicamente ela está estagiando num escritório, acho que é de América Latina, se eu não me engano Basicamente o trabalho dela é ajudar na pesquisa de risco político sobre a América Latina Para depois, né, os consultores passarem para as empresas que eles estão fazendo essa consultoria Então Geralmente, essa consultoria é para empresas que querem investir em países da América Latina. Eles querem ver qual que é o risco político de investir aqui. Então, se vai ter alguma instabilidade nos próximos anos, se vai ter alguma flutuação muito grande de câmbio, de juros, de moeda. Todas essas coisas políticas que influenciam a economia e que poderiam afetar os investimentos deles. né? Eu, particularmente, estou fazendo, um, não é bem um estágio, né? é assistência de pesquisa. Atualmente, eu sou assistente de pesquisa. Então, para a galera que também... Não tá afim de começar direto numa empresa que nem eu comecei como assistente de pesquisa de um professor meu, nessa área acadêmica. E também é uma oportunidade bem legal de entender mais esse campo também de atuação. Que é rico.
0: Caramba, cara, que legal. Essa empresa, realmente, eu já ouvi falar, ela é realmente muito grande, né? Sim. E, cara, você já realizou ou pensa em realizar algum projeto relacionado ao curso, algum projeto paralelo, né? É, não sei, porque às vezes toma muito seu tempo. Não sei. Quais são aí suas ideias?
2: Então, é, basicamente, o meu curso na FGV é bem novo. Eu sou da primeira turma, então eu não tive é. veterano. Mas por ser da primeira turma também, isso deu muita oportunidade da gente é, criar projetos na faculdade, criar extensões, criar entidades. Então, é, basicamente, eu participei da criação do Centro Acadêmico de Relações Internacionais da FGV que basicamente ele funciona como uma entidade representativa do Corpo Estudantil. Então a gente representava né, o alunato perante a coordenação e também fazer de tudo para não só complementar a nossa graduação, mas fazer a nossa experiência na graduação ser melhor. Eu fui diretora de marketing e também da gestão, depois eu fui eleita. E eu também participei da criação de outra entidade, que é a FGV Global, que era uma entidade focada em internacionalização, em experiência internacional basicamente. Ela começou como um negócio de simulação, mas ela cresceu tanto que agora ela cuida de toda essa parte. E são duas entidades que eu levo com muito carinho assim, e foram projetos muito, muito legais de poder desenvolver na graduação. Além disso, alguns colegas meus também estão desenvolvendo uma empresa júnior de, de consultoria internacional. DRI lá na GV, então também tipo é um projeto bem da hora que está dando bastante abertura para a gente aí.
1: Que bom. É, pelo visto, uma das maiores dúvidas das pessoas com relação ao curso é qual é a real diferença entre reações internacionais e comércio exterior.
2: Então, é uma diferença que às vezes não fica tão claro, né, para as pessoas. Mas comércio exterior cuida só dessa parte de comércio exterior, que é exportação, importação, coisas de fronteira, aduana, são coisas bem específicas que são sim muito importantes nas empresas, mas é um mercado bem mais restrito. Enquanto relações internacionais a gente tem sim um entendimento bem bom de coisas de fronteira, importação, exportação, muita gente já ia contratado para fazer isso. Mas além disso a gente também tem uma questão é, de primeiro está inserido em cenários multiculturais, que não necessariamente a gente estuda, o que a gente estuda inclui o Brasil, enquanto comércio exterior, é, necessariamente você vai aprender sobre os trâmites para fazer comércio exterior do Brasil com o resto do mundo. E em relações internacionais, a gente também tem muito mais a parte de ciência política, que também não vai ter em, em comércio exterior. E essa parte também de sociologia, antropologia, que a gente tem um pouquinho em RI, admito, mas também já é bem mais do que tem em COMEX. Eu também acho que a área de RI é bem mais ampla do que a área de COMEX. Tipo, a gente pode atuar, sim, é, em questões de importação e exportação, mas a gente também faz é, outras áreas de grandes empresas, além de... tem gente que trabalha até com marketing internacional, sabe? até trabalhar com o terceiro setor, órgãos públicos, coisas que não necessariamente um profissional de comércio foi estar preparado
1: para
0: fazer. Sim. É, cara, uma pergunta agora que eu acho que é importante falar também, se é necessário saber e gostar muito de se comunicar e se uma pessoa tímida conseguiria fazer esse curso, né? Porque às vezes é uma dificuldade muito grande para as pessoas que são introvertidas conseguir se comunicar, né?
2: Então, essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu nunca tinha me passado pela cabeça, porque não parece assim, pelo jeito que eu agora estou importando na internet, assim, mas eu, eu sou uma pessoa introvertida, eu não sou uma pessoa que é naturalmente sociável, naturalmente comunicativa, mas eu acho que dá tranquilamente para uma pessoa é, tímida fazer RI, assim como dá para ela fazer qualquer outro curso, mas eu acho que não só para RI, mas para qualquer forma de se inserir no mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que acabar é, superando um pouco a timidez e usar isso também ao nosso favor. Tipo, tudo bem você ser mais reservado, tudo bem você não, não se comunicar com tanta facilidade, mas eu acho que não conseguir se comunicar vai realmente te atrapalhar, não só se você quiser fazer RI, mas se você quiser fazer engenharia, se você quiser fazer arquitetura, se você quiser ser médico. Eu acho que para todas as profissões, conseguir se comunicar minimamente e passar as ideias é, é bom. Então, acho que se você fica muito nervoso para falar com pessoas que você não conhece, talvez seja interessante trabalhar nisso, assim.
1: É, em que áreas um estudante de RI pode atuar no mercado de trabalho? E em que área você pensa em atuar?
2: Então, é, a área de relações internacionais é mega ampla, né? Acho que eu já dei uma citada sobre isso, mas... Cara, dá para você trabalhar desde é, grandes empresas multinacionais, e aí nas multinacionais, profissionais de RI atuam em vários setores. Isso vai depender um pouco mais de experiência do que de formação, mas tem gente de RI que trabalha em RH, tem gente de RI que trabalha em marketing internacional, né? muita gente trabalha em marketing internacional. Tem gente que trabalha em captação de recursos, tem gente que trabalha em financeiro jurídico. Então, são muitas áreas que dá para a gente trabalhar nesse setor né, privado tem também as empresas de consultoria de risco político que eu já citei a Eurasia mas tem vários outros grupos que sinceramente é um trabalho que é, a maioria das pessoas que trabalham lá é internacionalista ou economista e também é essa coisa que eu falei né de consultoria de explicar risco político tem no setor público tem diplomacia que eu acho que é o mais famoso que as pessoas associam automaticamente mas também tem é, Órgãos públicos que dá para a gente trabalhar Por exemplo, a cidade de São Paulo tem é uma Secretaria de Relações Internacionais Bem ativa, todas as grandes Metrópoles acho que tem é, Os estados também tem é, Especialmente para iniciativas culturais E por último E não menos importante, assim, eu enxergo O terceiro setor que são um setor de ONGs, de advocacy, que é basicamente o que eles chamam de lobby do bem. Então, são ONGs tipo a Conecta de Direitos Humanos, a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, e são pessoas que trabalham nessas ONGs também nos mais diversos setores, mas um setor que me chama muito, muito atenção é o de advocacy que eu citei, que você, basicamente, você fala com parlamentares, pessoas que estão ali tomando as decisões para elas votarem a favor de algo que é interessante para sua sua Então, por exemplo, a Conectas fez um super, é, um super advocacy em Geneva, na Suíça, na Assembleia Geral, para falar sobre a convenção da tortura, para o Brasil assinar a convenção da tortura para banir permanentemente a tortura aqui no Brasil, entendeu?
0: Sim, e cara, pelo visto é um curso bem amplo, realmente, né? Então, para quem pensa que há só um perfil para se seguir relações internacionais, não tem nada a ver, dá para. É muito amplo, dá para você trabalhar em várias coisas, pelo visto, né?
2: Não, dá para trabalhar em muitas coisas, até que, tipo, eu não decidi ainda direito o que eu quero trabalhar. Tipo, eu penso em trabalhar com o terceiro setor, mas eu também gosto muito da parte de marketing internacional, então eu ainda estou meio. Pensando
0: aí, o que eu vou fazer? É, que interessante, né? Muita gente acha que quando as pessoas vão para a faculdade elas já têm é, uma carreira definida, mas pelo ah, visto, não, tem, ainda tem tempo para pensar também, né?
2: Ah, isso com certeza, né? E também muita gente acaba decidindo de acordo com onde a vida te leva. Tipo, eu tenho umas três ou quatro opções, e aí quando terminar a graduação, onde eu consigo o um emprego, eu vou vendo, né? Porque eu gosto, eu prefiro.
0: Não, sim, às vezes as oportunidades falam mais alto né? e, Com certeza Bom, a gente vive essa época que infelizmente não é muito boa Época de pandemia, época de vírus E você acha, Você primeiro, você gosta do EAD e você acha legal para o curso em específico, RI Você acha que funciona bem, você acha que não funciona tão bem EAD, como você acha?
2: Então, eu acho que assim, eu, pessoalmente, eu não gosto tanto do EAD, porque eu sinto muita falta dos meus amigos, contato humano, assim, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um curso que ele não perdeu tanto quanto outros cursos perderiam, tipo, por ser um curso que, ok, ele é muito teórico, e mesmo as partes práticas que eu citei para vocês são partes práticas que muitas vezes acabavam ficando de tarefa para a gente, né, não envolvia nada que precisava da gente estar fisicamente lá eu sinto que, assim, tipo, a minha faculdade, especialmente, que tem uma mega estrutura, conseguiu se adaptar super bem. Os nossos professores foram é, pedidos para eles fazerem um treinamento para aprender a dar aula e a ver, porque muda um pouco a dinâmica, assim. E eu achei que se adaptou super bem. É, realmente, assim, a minha realidade é um pouco diferente, porque é uma faculdade particular, a maioria dos alunos tem computador, a maioria dos alunos tem uma internet ok, Tipo, dá para ter uma estrutura mínima para fazer isso. Mas no nosso caso, assim, foi bem, bem tranquila essa mudança e tal. O, realmente o que pegou mesmo foi a questão de ter contato humano, da gente conseguir conversar com nossos colegas, essas coisas assim que afetam um pouco, sabe?
1: Realmente, nossa, é muito ruim o EAD, porque não dá para ter contato com ninguém. É péssimo. É, os estudantes do RI realizam bastante intercâmbios, ou eles não são muito necessários?
2: Então, é... Eu acho que tem um, um grande desencontro nesse sentido do intercâmbio, porque eu, particularmente, acho que é muito importante um profissional de RI fazer pelo menos um intercâmbio, sabe? Mas a maioria das pessoas que se formam em RI nunca realizou um intercâmbio, então... Tipo, quando você pergunta se a maioria dos estudantes realiza, a maioria acaba não realizando, mas eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma experiência que, no final, no mercado de, de trabalho, vai ser muito valorizada, especialmente nesse mercado específico de RI. É, tem algumas faculdades que já estão valorizando muito essa questão de tentar mandar gente para intercâmbio. Tipo, a minha faculdade, eles tipo, já falaram que eles vão conseguir mandar todos os alunos de RI para um intercâmbio de no mínimo um semestre, sem atrasar a nossa graduação, então a gente vai se formar em um tempo de quatro anos certinho, e eu acho que essa é uma oportunidade muito da hora, muito legal, e que realmente vai acabar diferenciando depois no mercado de trabalho.
0: Não é, Com certeza, eu acho que para qualquer curso, o intercâmbio é uma oportunidade enorme, porque, pequeno ou não, todos os países trabalham de formas diferentes e, principalmente, procuram de relações internacionais que tem tudo a ver com intercâmbio, que tem tudo a ver com isso, de conhecer culturas, países, sistemas diferentes, né?
2: Não,
0: com certeza. Sim, é. E, na sua opinião, por que relações internacionais é tão importante nos dias atuais? Porque, sem dúvidas, é um, relações internacionais é um negócio que hoje em dia é extremamente importante, sempre foi. E que dicas você daria para alguém que pretende fazer esse curso?
2: Então, primeiro sobre ser um curso assim que está muito em pauta agora, eu acho que cada vez mais a gente está percebendo que a maioria dos grandes problemas que é, assolam a humanidade assim, tipo a própria pandemia, são questões que a gente não consegue resolver sozinho como país, são questões que vão acabar ultrapassando bordas, ultrapassando fronteiras e se a gente não tem um bom profissional de relações internacionais, um bom profissional inserido em cenários multiculturais, que está preparado não só com conhecimento técnico para é, lidar com isso, né, todo o conhecimento de política, de dados, de economia, mas também o conhecimento de saber lidar com pessoas, ter essa comunicação, ter um pouquinho de tato para falar, eu acho que a gente nunca vai conseguir resolver essas coisas, muito menos é, diminuir os efeitos delas, sabe? Então, eu acho que cada vez mais o mercado tá vendo essa importância, cada vez mais o mercado tá vendo o quanto esse profissional é necessário e quanto é, um uma, tipo, agregar uma pessoa dessa na equipe é importante. E eu acho que, assim, uma dica que eu daria para uma pessoa que está entrando em RH agora é, tipo, cara, é, só primeiro, é um curso um pouco difícil, pelo menos na minha experiência eu achei um curso difícil, mas é um difícil gostoso, assim, tipo é um negócio que eu gostei bastante e é um negócio que, assim, abriu muitos meus horizontes para tudo eu já era uma pessoa que lia relativamente bastante política, filosofia, sociologia, mas estudar e me fez ver o mundo de outra forma me fez entender as coisas de outra forma e para você estar tá sempre aberto, sempre disposto e enfim,
0: aproveitar o máximo que der a faculdade, porque a faculdade é um momento bem legal. não Sim, é, com certeza. E também, é, então, para concluir, acho que para o pessoal que está ouvindo, é um curso que o mercado está gigante, que está cada vez crescendo mais e que, cara, vai, vai conquistar muito, eu acho, ainda. Tem muito chão para andar, eu acho, ainda, né?
2: Ah, com certeza, tipo, o mercado de RI, assim, ele é meio confuso Porque as pessoas não entendem direito o que, que é Aqui no Brasil eu sinto que as pessoas, especialmente os empregadores Que são pessoas mais velhas que a gente Eles não entendem direito o que está rolando com relações internacionais O que é relações internacionais Mas quando você faz um bom curso de RI Quando você faz um, um curso que foca também nessas habilidades práticas e tal é, Você pode entrar numa vaga que... Por exemplo, para administração ou para economia. são cursos, É um curso tão interdisciplinar que eu acho que você consegue também aplicar para outras coisas, sabe? E, enfim, logo mais a gente vai ver os efeitos disso. Eu espero que dê tudo certo.
1: Bom, é, então essa foi a entrevista. Espero que tanto você quanto os ouvintes tenham curtido. E, mais uma vez, obrigada pela contribuição com o grupo.
2: Obrigada a você espero. por
1: terem me chamado,
2: gente. Gostei muito da entrevista.
1: É, <risos> espero que obrigado. você se dê, se dê muito bem na, na área que você pretende seguir. Né? Obrigada. Eu espero também. <risos> <risos>